1: 我们是两个智商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理智商、心理学与亲密关系
0: 。本集音乐由 OU Music 提供。
1: 那我们今天的节目非常的特别，我们要邀请到一个嘉宾是小妮子。我记得我们节目在非常非常早期的时候，跟小妮子有一些合作吗？那时候好像还没有很多人认识我们的时候，小妮子有在 IG 贴文 take 我们。那时候你怎么发现我们的、啊？那时候真的是好久以前，应该也在你的 IG 蛮前面的时候
0: 。对，其实因为那时候的。呃，算是比较大家开始去流行，就是收听 podcast 节目，然后我就去看，那时候好像是刚好有一个专栏的文章，然后想要去看了解一些，说有没有呃，现在大家比较喜欢去追踪的一些可能跟心理相关的啊，或者是感情相关的一些主题的 podcast 节目，然后就选了几个，然后就发现，哎、欸，就是有一个。呃，草木谈心这个节目，然后我就是了解一下，发现就是呃，你们是有就是比较专业的智商心理师，然后来开这样的一个节目，然后不只是可能谈心理学或亲密关系，可能你们还会去分享一些，哎，可能到底心理智商是在干嘛？那因为其实蛮多读者也都会想要了解这一块的，所以那时候就想说，哎，可以推荐给大家。
1: 所以那时候小妮子推荐我们之后，我们又就是追踪你的 IG， 我们觉得你在上面有非常多的分享。所以今天看到，为我们今天合作是因为小妮子出了一本新书，所以我们觉得这次有可以合作，真的是非常的荣幸
0: 。对，很开心，就是哎，自己就是之前很久之前就是介绍的一个节目，居然有机会可以亲自成为里面的来宾，觉得很荣幸。
1: 那我们就先请小妮子来自我介绍一下，让听众认识你。说不定其实非常多的听众都有追踪你的 IG， 但不知道、哦、原来就是你
0: 。好，嗨，大家好，我是小妮子 Annie。然后我目前呢是创办小妮子亲理生活学的 IG 账号，然后同时也是一位疗心卡陪的疗愈师。那我自己近几年其实是在主要在媒体产业工作，然后同时也是女人迷的专栏作家。那我目前的内容主题是以关系疗愈为主，那除了谈伴侣关系，也有谈一些自我关系，还有还有我们与金钱的关系。那很开心今天有荣幸可以来到草木谈心的 podcast 节目
1: ，所以我们到时候也会把小妮子的 IG 放在下面，如果大家有兴趣的话，都可以去做追踪，上面有非常多的干货类的分享，而且图片做的非常的精美。
0: 欢迎大家来追踪。
1: <笑>那我们也是那时候看了出版社寄给我们的资料，才发现原来小妮子也是念智商相关的科系。我们之前原本会以为你可能是对心理比较有兴趣，但是没想到你也是相关科系的伙伴。那是什么原因让你没有成为心理师？然后，但是是成为另外一个角色，是推广心理健康或者是推广相关心理相关的知识的？自媒体的创作者
0: ，这个其实我好像也没有真的就是公开分享过。这一个算是首次公开分享这个过程
1: ，这是一个小秘密吗？没有被人家问，还是说没有人敢问你
0: ？我觉得好像刚好也没有人问到，然后我可能也没有想说要来分享，因为我觉得它的过程其实是也是一个很 amazing 的过程。然后我觉得其实要说到为什么没有当，就是。真的最后成为就是走上这一条路，然后成为可能智商师，我觉得跟今天的主题超级有关，就也蛮刚好的。我就是其实大学啦，本来其实是念的其实科，真的科系是教育系。那因为那时候是有去修师培，然后本来是以所谓辅导智商的学程为主，然后最初的职涯设定是要去学校当辅导老师的。然后就后来有一天就脑洞大开，然后就想说，不然我去来念个研究所。那或许未来可以就是直接走向心理智商相关的工作，就可能去考心理智商史。然后结果我其实就在要去准备要考研究所的过程中，其实我已经有就是要已经开始上那个相关的课程了
1: ，已经在准备当中。
0: 对，然后我就突然那时候就不念书念一念，然后就突然陷入一个迷惘，因为我就开始发现，就因为老师会上课，然后就会发现开始发现说，哎，对我如果这样再继续，呃，就是往这一条路走下去，就是很现实的问题，就是真的算是要有够厚的资本
1: 。没错，这真的也是我们之前有过的讨论
0: 。对我其实后来有就听那集，我就觉得，哎。就是这一集，就如果我那时候在更早之前，就是有去听到这样的一个内容的话，那我其实就会知道这个未来的路的发展我会更清楚。说它现确实是有一些现实的问题要去考量，对，就是所谓就是你之后要去呃念书考试，然后还要经历一个无心的实习阶段。那我那时候其实就觉得说家里的状况可能没有办法。那我如果要继续走这一条路的话，我需要做到的是可能要去做。半工半读，或者是额外的兼差，那我就评估一下我自己那时候的状况，我就觉得，如果我再继续这样下去，我可能连自己的身心状况都会先出问题了。嗯、对，所以我就觉得说，那把自己卡在这边，那我不如先去可能职场去看一下，说，哎，现在我如果出去工作的话，会是怎么样的一个情况？然后再去想说，我的未来可以有怎么样的不一样的可能性？那我其实就是在那个时候想说。因为我可能没有相关的背景去从事可能其他有别于我专业科系的工作，那我就想说，我先去一个新创公司，然后进行实习。那时候其实是在一个算是呃，也是网络网络产业相关的新创，然后在里面当的是行销的工作。哦、那后来呢，就是在那实习的过程有转为正式。那后来想说。呃，那时候好像也快要就是毕业了，然后想说，我可以去一间呃算媒体的公司，因为我觉得媒体算是可以走在时代的前端，那可以比较知道说现在到底呃自己的枝丫未来还有没有更多的可能性，所以我那时候就呃算在毕业前就进入媒体产业，然后就到了现在。对
1: ，我觉得这是一个蛮，就是很像很多大学生会经历的过程，就是。不知道自己要什么，可是对我来说，听到你的故事，我会觉得你非常的勇敢。因为那时候如果是我的话，我这也不知道说大学念心理，那如果我要到一般的职场上跟大家竞争，我到底可以做什么？
0: 就其实会蛮多的害怕的，因为你的未知未知数是非常多的。
1: 因为就会假设我们学的这些东西，可能就是一个比较软实力的部分，要拿到履历上跟大家竞争，就真的会有点困惑，到底自己可以怎么样竞争
0: ？对，那时候真的是经历这样的一个心路历程
1: ，所以刚好也是误打误撞。但是我觉得好像缘分也蛮有趣的，你现在好像又走回到跟心理有关的路上。
0: 没错，就是这个历程，就是真的也是，我觉得好像就是觉得好像或许我本来就会需要去做这件事情，所以我觉得路走着走着，其实就会是回到一个地方。那那时候的历程其实很特别，就是我其实，在媒体产业工作，然后其实会经常的去访问，就是不同的一些算是意见领袖嘛等等的。然后那时候其实也是因为我的工作。有机会去认识到了，就是呃，女人迷的创办人韦璇。然后那时候其实也是受到她的邀请，然后就开始在女人迷去写作。那写作后来其实也是希望说，呃，可以把一些就是专栏上面分享过的内容，诶，好像可以放到自己的一个平台。那那时候就觉得这样其实是比较有办法去跟更多的读者接触，因为可能你本来的文章内容放在一个媒体专栏，那可能是你没有办法直接接触到这一群读者。
1: 大家可能就只是阅读
0: ，对对对，然后你可能也不确定说他们看完这些内容有没有什么样的想法，所以那时候其实比较想说可以直接把这些读者可以就是倒回来自己的一个平台上面，那所以那时候就有成立了我自己现在这个小女子的 IG 账号
1: 。我觉得虽然我们今天要聊的主题跟生涯美观，可是我觉得这带出一个好棒的主题哦，就是。其实，生涯这条路真的就是这样，不管你走了哪一条路，最后都还是会回到你自己想要做的事情上面，或者是这些都是有一种算是铺陈吗？或者是一种酝酿，这些东西都不会白费
0: 。没错，我觉得它就很像是很多的点，然后它去连成一个线，然后再变成一个形状，然后就是成为你的现在的样子。
1: 可是，在过程中应该都不会知道未来到底会长什么样子。可是，随着好像一步步往前，才能够越来越看清楚，原来过去那些东西在现在到底是一个什么样的帮忙。
0: 对，真的是这样。
1: 所以出版社有先寄给我们小妮子的新书，然后我们看到有一章节，我们就觉得非常的有兴趣。我们也想了，在我们的节目里面，其实好像也真的没有讨论过这个主题，就是谈钱伤感情的这个主题。在小妮子书中里面有一章写到谈钱破坏关系，关系避不了的金钱觉察。所以，我们今天想要透过小妮子的这个故事，或是她书中的内容，我们想要跟大家。聊这个主题到底钱对关系有什么样的影响？因为在低卡上面最多就很容易，或者是很多讨论就是伴侣之间到底要不要 A A 制，还是说所有的费用都是要由谁来付？那 A A 制到底是一人一半要算得非常清楚，就是一两块要算得很清楚，还是说是一个大概就好？那对小妮子来说？呃，你会要分享自己的故事吗？还是说你要分享你自己跟伴侣之间是怎么样的运作方式
0: ？我觉得他应该说，我觉得 A A 制这件事情，他嗯，因为其实 A A 制有很多不同的解释，就是 all a part 或是 all average， 就是各付各还是全部平均，就是在字面上是这样两个意思。这件事好像他是可以分一个所谓的你的关系的一个阶段性来讨论。对我会觉得。他在可能我自己的认知上面，他在可能我们在刚开始交往，甚至还没交往，在约会初期的时候，可能在暧昧关系的阶段，我自己会觉得 A A 制它的好处其实蛮多的，因为其实大家就是呃，如果去约会的状况下还没有决定要跟这个人走进关系，那如果说你可以各把费用各自分开，不管是各付各，或者是全部平均来分摊的话，它其实是可以产生可能不必要纠葛。就比如说，有些人他可能第一次出去约会，然后出了钱，如果他对方帮他出钱，那其实他明明就对对方可能没有什么，就是好像觉得没有想要进一步认识下去，进一步聊天下去，对
1: 方可能会不开心。
0: 对，而且他可能会有一种出自于自己的一种亏欠感，会觉得有一点不好意思，然后或者是因为人情的关系，会硬着头皮啊跟对方说啊，那不然下次换我请你，或者是下次再和对方出去。那但是其实他心里可能觉得那是一种压力。对，那我会觉得说，其实，在这样的一个阶段的话，如果实施的方式是可能各付各，或者是比较平均分摊的话，比较可以讲清楚。可以做出一些比较是出于自自愿性的选择，对。那如果说到了就是真的交往的阶段，那如果不是居住在一起的伴侣的话，单纯是情侣关系的话，那在稳定交往中的关系，我自己之前是有经历过的是，可能我们今天要吃三餐，那可能一个人是支付可能午餐，呃，支付的是中餐，然后另外一个人支付晚餐，就是可能一人付一餐的方式，嗯、对对对。这个好像就是我有去看一下，这个好像现在他们叫做 A B 制，就是一次是 A， 一次是 B 的概念。现在分的好细哦。对，然后那个好像都是由其中一方出的，叫 A O 制，<笑>很酷，就是大家都有帮他们命名，因为太常被讨论了。对对
1: ，但我觉得这些好像其实回到根本就是你要跟对方去讨论，可是我发现很多人会没有办法讨论。因为好像钱这个主题在我们的文化里面非常的敏感
0: ，没错，就是，嗯，其实应该说会去，大家会常常去争论 AA 制这个主题，它的真正的问题可能是出在说，有人觉得这个是心理，不是真的钱的原因，而是一种心理层面感受上的问题、
1: 嗯，不想被视为理所当然，或者是一种每次都是我的那种感觉
0: ，对，就是好像他。虽然钱它是一个就是工具，但是它其实是不能与个人价值或是一个权利关系画上等号。那 AA 制也不是真的建立在所谓的我一定要付多少钱，而是我们真不是真的说去讲求一个所谓的平等。那我觉得其实真正的平平衡应该是在关系层面上，我们能够经过比较多的沟通、讨论跟尊重，去达到比较心理层面的平衡感。对
1: ，我也同意，因为我觉得，如果真的是两个人平均的话，那每个人的价值观会不太一样。有些人就觉得，我可能一餐上限是三百块，对我来说就很多了。可是如果你今天想要吃一千多块的，可是我不好意思跟你说，可是我付了，我也觉得心情不是很开心，那可能就会埋下一些不知道是什么的种子在关系里面
0: 。对，就是可能会逐渐去隐藏，就是这件事情，然后最后就突然变成一个就是。就有一天就突然爆发，就觉得再也忍受不了，可能每次都会花非常多的钱在，就是可能呃用餐啊，或是各种消费上面，然后都要去分担这另外一部分的钱
1: 。我觉得有时候要谈钱，嗯、好像就会被人家觉得是一种爱计较，好像这个爱计较的标签或是评价一旦出现的时候，就很难讨论钱
0: 。对，其实应该是有些人他们可能会嗯、呃、在。这样的一个可能现在关系的自由恋爱的一个关系下，可能因为他会有一种没有在经过可能社会束缚，或者是可能过去会是讲求门当户对，然后在一个更基于单纯关系下建立的恋爱关系，其实某种程度也会让有一些人的内在会有一种不安定感，那他反而会去驱使说，驱使自己说，让自己会有一种感觉是好像要用金钱来证明一个到底对方的。爱是多少的这种状况出现？那其实这样对金钱的看法，其实已经不是把它单纯视为一种交易的工具，反而是一种好像是权力的一种关后关系的一种象征的物、象征的东西。然后这可能也会让他比较是呈现在一个他对安呃爱情中是比较缺乏安全感，然后他会去把这两个作为爱不爱的一个衡量。
1: <对>像是他愿意为我花这些钱，代表他非常的在乎我，或者是连这一点小钱他不都不愿意帮我付的话，他是不是就很小气？可是这些小气背后就，就可能就只是他单纯他的价值观，或者是他不是觉得没有钱，他可能有一些他的想法。但如果跟爱不爱画上等号的话，那好像就会有一种打劫嘛，就是好像就会两个人陷在那个胡同里面。但是其实很难去讨论，因为。可能大家都在自己不舒服的感觉里面
0: ，没错，就是其实这件事情跟可能两个人彼此之间的价值的落差会非常的有关系
1: 。这我也会想到，就以前那时候，现在好像没有那么流行了。之前有一段时间很流行 super dry 的外套。然后那个时候就是我知道，就是哇、嗯嗯嗯哦，那件外套都是非常的贵。所以那时候有一天，我的男朋友就跟我说，他买了一件 Superdry 的外套，然后它是五折，然后五折是大概五六千块。然后我听到的时候，我就觉得说，哇，怎么买了一件这么贵的外套？所以我那时候我也忘记我到底跟他说了什么，但是他有一些不高兴，他觉得说我平常都很省，嗯、可是因为那时候他在北部，他觉得很冷，然后他平常也都不是一个会。花钱花比较大一点点金额的人，所以他听到我这样讲的时候，嗯、他就有一种被指责、被评价的感觉，他会觉得很不舒服。所以那一次，其实我跟他讨论关于这个金钱的时候，我知道说，哦，不是他花这笔金钱，我觉得很多，而是对我来说，其实我不太会花这么一大笔钱去买外套，或者是有些人会，哦、可是对我当时来说，其实那是一个我自己的价值观。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以在那时候，我们其实算有一些不高兴。可是我觉得，透过这件事情，透过有一些情绪，其实我们就可以去探讨关于金钱，我们背后到底各自的看法是什么。虽然我对你有一些评价，但是那些评价会不会其实也是我对我自己，或是我用我的标准在看你？
0: 没错，
1: 所以我们这边有列了一个问题，是说金钱的使用方式会反映背后其实对钱的使用价值观。那我们可以怎么样去发现我们这个价值观是怎么形成的呢
0: ？哦，价值观它其实就是我们一个人的呃行为原则或标准，或是对生活中重要性的判断。那所谓的金钱价值，它就嗯、呃、可以从你对于钱的感受，然后我觉得可以去最。简单的方式可以去思考的是，你在赚钱或花钱的时候，你的内心会不会跑出一些声音？我举例来讲好了，可能有些人他们觉得自己花钱在某一些物品上的时候，或者是某一些服务上的时候，他会觉得有一些就是罪恶感，他可能会在内心去呃有点责备自己，说，比如我举例，比如说有些人他可能今天因为他要。呃，赶一个路，然后他可能快迟到，然后他去搭计程车，然后他就会说觉得说自己怎么可以就是就是这么浪费搭计程车，这么奢
1: 侈搭计程车
0: ，对，就是会去责责备自己。那或者是他今天可能就是他需要一个什么样的设备，然后他可能其实他犹豫很久要不要去买，最后他去买了，然后他就会说，哎，想说，哎，为什么自己会花了这么多钱去买一个这样贵的东西？就是觉得也是呃，可能觉得自己有点浪费。那或者是。这是,这是其中一种，那可能有一些人会觉得说，他对钱的看法，他会觉得，哎，我今天今天赚一个钱，我应该是要努力辛苦赚到，然后获得钱的一个，对，然后就是，呃，他可能会觉得钱是要努力赚来的，那可能他会觉得说，那像有些人，他可能他赚钱的方式是投资，那。他会认为投资是可能是一种比较用简单的方式获得钱，但他会不认同，或者是有些人会觉得说自己赚的钱会不会比较少，然后会觉得自己可能没有用，会有种自我价值感低落，然后有些人可能甚至会觉得说，诶，有些是觉得钱越多好像越有安全感，那也会因此不敢花钱。那我们就可以去想，为什么我们会有这一些的心理的声音跑出来？对，那你可以去进一步的问自己说，说我对于赚钱跟花钱的这一些感受，还有声音上面是怎么样来的？那我对于金钱是感到信心，还是充满不安？那这一些的声音跟价值，会不会是和我们过去的一些故事，或者是和谁有关系？那其实经常就是会和自己的父母、自己的家庭非常有关系。
1: 就是成长过程中，你的家境背景是怎么样，或者是当你们你看到你的家人在使用金钱的时候，是一个什么样的态度，那些可能都会内化成你对于自己金钱使用的态度
0: 。对，那就举例，比如说有些人他可能会对钱感到不安全，或者是觉得对钱比较有恐惧，那。他可能是小时候，他曾经看过他的父母有为了钱而争吵，然后可能家庭有一些负债，然后呃形成对他们的家里产生压力，然后他会觉得他会听到钱就会无意识的就把它去想成它是一个不好的东西，那也会因此让他形成他不太想要去谈论钱的问题。对，如果有些人他觉得他觉得投资是一种比较轻松赚钱的方式，他没有办法认同，他觉得钱要辛苦赚来，那可能也是因为他的父母由生根蒂固给他一些价值观是，是他会从小就告诉小朋友说，哎，我们就是工作辛苦的工作赚钱养你，那其实这样就会让可能听到这样的话的人就会转幻想，呃，转化去想到说，哎，金钱其实是应该是一种辛苦跟压力的来源。我才能赚到，就是要先经过辛苦才能赚到钱，对。然后有，如果是比如说他是对于钱可能会感到比较不安全感的话，那他可能也是跟过跟他过去在呃可能家庭的经济状况，可能有经历过一些匮乏的感觉，那也会对他可能在钱会有一种不安全感是比较多的。
1: 这我就会想到，之前曾经有个案会讲到说，就是他以前一直以为家里很穷，因为家里的人可能会希望他不要养成那种比较奢侈的习惯，就会告诉他赚钱很辛苦，然后赚钱真的很不容易。我们家没有钱，然后他就以为家里很穷，然后就非常非常节省。直到某一刻，他才发现，因为他家里并没有很穷，不到富有，但是没有像他们。讲的这么的夸张，嗯、然后他才发现说，那其实对他有好多的影响。可能父母希望教给他的是要正确使用金钱，可是，在当时好像变成传达了有点极端的意思，是你要非常的省，赚钱很
0: 辛苦，你不可以乱花钱。哦、对，很多的父母都是这样给小朋友的教育。
1: 对，然后或者是说，如果可能，因为你家庭的关系，例如你们家比较是偏务农嘛，还是说做些什么样的呃生意的话，你可能就是有一些关于钱的这些价值观，其实好像家人不会特别告诉你，可是你会从他们的对话中会揣测关于钱他们是怎么看，然后你就会吸收下来
0: 。对，还蛮多都是这样子的形成，就是我们现在的金钱价值的。
1: 那你觉得要怎么谈钱可以不伤感情？因为看到我在猜，可能我们很多时候，我们小时候看到父母谈钱，应该都是有印象，都是那种冲突的时候，就是基本上要到谈钱就不会是开心的，可能就是啊钱不够啦，有点紧啦，然后可能有点压力，然后那个谈论就会有一点火花
0: 。对，其实我自己会觉得谈钱这件事情，好像也是要。从可能你跟一个伴侣可能在交往初期的时候，可能就不管用任何的方式，都要尽可能的去稍微的谈论到关于钱的话题。那因为你要跟这个人长久走下去，其实如果你们的价值观真的落差非常大的话，那真的非常的困难。所以我们应该是要先去了解你今天的这个对象，他有没有跟你有太不一样的。就是有点像是光谱，光谱的两端的价值观这种的。那先了解有没有极端是最基本。就比如说，你可能已经认知到说，这个人他就是好赌成信、负债累累，或者是他会去投资一些很高风险的商品。那其实这一种的呃状态，走到长远的关系，不管是伴侣或甚至走到婚姻，那。这样对于财务的状况其实是会蛮多不安全感的，所以我觉得一定是从基本的了解开始。那怎么去一开始在你可能跟这个人初期的认识就可以去聊到？我是觉得可以先用比较轻松的方式去展开话题，就比如说我举乱举例，好了，就比如说 NFT 好像这个投资的就是工具很夯，然后呃或者是最近可能新闻在报道什么升息。对，那你可以用这样的方式去跟对方，有点像是聊实事的方式，那就可以有机会去慢慢探索到说，哎，对方是对于钱，他有没有他可能会分享说，那他自己平常对于钱的可能一些理财啊，或者是他的一些储蓄，或者是对于这一些新闻的看法，那其实是有机会去慢慢可以看到他对于金钱的价值的
1: ，或者是呃，我觉得好像有一个很重要的事情，就是平常就要聊，不要等真的有不舒服的时候才来聊，那时候可能就会。更难讨论下去，然后就会留下一个哦，谈钱都是吵架的，谈钱都是不愉快的。可是像小妮子刚刚分享的那个聊时事的方式，其实它就是一个茶余饭后的话题，对。又或者是在聊的过程中，也可以多询问对方说：“哎、欸，那对于投资，他的看法是什么？然后以及，哎、欸，那你的家人会鼓励你投资吗？因为很多时候我们被家里影响，你可能不知道他的想法的时候，也可以间接的问一下他家里的人的态度，然后问问他，那他家人这样说，你同意吗？还是你跟他们有不一样的看法
0: ？对，没错。然后我觉得在可能基本的先了解到。呃，你跟这个人有没有很极端的差异之后，那我们真的进入到关系是比较好去谈论金钱的。那我觉得，当然这是在一个心态上，我们是出于一个呃，我们可能都要建立在尊重对方。那尊重对方具体上执行，我们我觉得比较具体的做法，可以把可能我们如果未来是已经确定可能会呃住在一起，或者甚至走入婚姻，那比较好的方式呢，就是。呃，把我跟我们两个分开，那我们的所谓的我们，就是可能我们可以去规划一个共同的账户，那我们去强调亲密关系的一个，我们在金钱上有一个共同的利益，那共同利益可能就是我们固定讲好，说我们可以去，呃，每个月我们都在这个共同的账户上去投入多少的金额。那其实，在这样的情况下，我们都确定我们这个关系是有一个共同利益持续在执行，那我们就可以去减少、去批判可能对方各自自己的一些可能对一些东西的消费，因为我们能确定的是，哎，对方有为我们的关系上面建立同样的一个目标，我觉得这是一个还蛮好的方式
1: 。这个方式我有听过，然后这个方式好像就会，呃，如果你对于。对方的使用金钱犯的焦虑不安，这个方式就会是一个很好的方式。然后当，当当你有焦虑不安的时候，可能就会要提醒自己：，哎，你们已经在共用上面有做讨论，有一些共识了，那各自自己的花费就不要去管了，就是睁一只闭一睁一只眼闭一只眼，就不要去插手太多。因为之前也会听到有一些是可能，呃，一方会觉得另外一方买这些东西太贵啦，或者是对于他。花游戏氪金，那不是他价值观里面的<笑>允许的事情，然后就很容易会有这些冲突。但他会觉得，哎、欸，我氪金也才多少钱？你买一件衣服都不值了，就会有那种金钱数字上面的比较。嗯嗯嗯可是他其实不是一个数字，而是这件事情对于呃你的伴侣，或者对于你来说，它带来的意义是什么
0: ？对，所以我觉得真的建立其实是在一个教尊重上面。然后我会觉得，其实这个背后其实还呃，背后尊重的背后，其实还有一个比较可以去做的事情，是我们也可以去了解，诶，对方是怎么样去决定，或者是为什么会有产生对于这样的一个花费是会有兴趣？就比如说他对于这个东西的喜好是怎么来的，怎么建立的？然后我们在了解这样的差异之后，其实我们是比较有办法去包容，或者是去尊重对方会选择这样的一个花费的。
1: 对、嗯，而且我觉得这些其实就是最后就是要回到一个，其实我们就是不一样，我们成长的过程，然后长成环境不一样，又或者是我们的收入不一样，所以我们其实都会有不一样的花费。但是在约定好的部分，大家可以各自做到，那剩下就是一个个人自己的选择。他可能想要自己的花费存起来，还是说他自己的花费想要可能买一些东西送你，这其实都是蛮好的。
0: 对。我觉得就是尊重彼此的差异
1: ，对。然后这边我也会想要说是，是我觉得小妮子说的方式很好，是因为我觉得呃，不是说很现实，而是真的在婚姻里面，不管是男性还是女性，或者是同性伴侣都好，真的要为自己保留一些钱，不是所有<对>东西都。融为一体，就是你的就是我的，我的就是你的，然后没有自己的。但是如果有一天关系走不下去，当你要离开的时候，你会发现你什么都没有。我觉得那是一件非常可怕的事情
0: ，对，非常可怕，一定要有自己的那一部分
1: 存在。对，就不管你呃，可能你的伴侣在会赚钱或者怎么样，你一定要帮你自己。呃，准备一些你的筹码吧，就算真的不会用到也没关系。但是如果有一天要用到的时候，至少你是有资源帮忙你自己的，不会好像当有一天你需要的时候，你會发现啊，钱都是我的伴侣在管，我不知道我们有多少钱，我不知道钱到底怎么运用的，
0: 那超超级可怕的
1: <笑>。<笑>可是不得不说，我真的遇到有一些真的会是这样。对他来说是一个真的是非常痛苦的学习。原来我过去这些信任对方不讨论钱，然后没有办法讨论钱，原来最后会换来这样的结果
0: 。如果遇到的话，他应该就要有所的警,警觉，然后可以在一开始，甚至在交往初期就可以去试试着跟对方谈到钱的这件事情。对，然后我自己会觉得还有一个我自己会觉得很重要的事情就是。你在跟另外一半谈钱的时候，非常的，就是不要做一件事情，就是你去拿你们的关系和其他别的伴侣或其他的家庭来做比较，因为我会觉得每个关系里面都有不同的状况，还有不同的未来规划。那如果一直跟别人做比较，或甚至拿别人的就是状况来跟对方，就是算是质问或者是询问的话，要要求更多。对，其实反而会让自己去陷入一个迷思，所以应该是彼此的信任，其实也是非常重要的基石。那如果说有余力的话，那你如果想要跟对方是比较建立在更高的可能财务关系上面的亲密度的话，那你们是可以，你是可以邀请对方去一起做一些投资理财的学习。然后，甚至是对于一些可能保险的学习，那这些也可以避免说，你们在未来有发生一些意外的时候，会因为缺钱而引发的来的关系冲突。我觉得这还蛮重要的
1: 。所以，如果就是对你来说有一些想要的，其实也都可以去跟对方讨论，就为什么你想要。例如说，呃，你可能非常喜欢花，然后你觉得看到别人收到花就觉得很棒，但是或许你的伴侣觉得花真的是一个很漂亮，但是很快就没了的东西。他或许觉得说，让我把钱留着，<對>我们吃饭怎么样会更好？那你就可以去讨论这件事情带给你的意义，或者是你想要的是什么，也去了解对方对于这个东西的看法跟价值观。有的时候不是不想给你，而是我不知道原来你想要的是这个，或者是原来我这样对你就好了，我不用用我以为的方式在对你
0: 。对，其实这样某种程度，你愿意去跟对方聊这一块，是更能带来就是。两个人的彼此的了解可以更，其实是某种程度是更深层的
1: ，对啊，而且国军的关系好像会更紧密，嗯嗯好像也可以去讨论的过程中去想一想哪一些价值观是。那种传统刻板印象的价值观，例如说男生就一定要付比较多，或者是说呃他一定要全部付啊，很多价值观可以去想一想。当你觉得对方应该怎么样，或者当你想要对方怎么样的时候，他是你的期待吗？还是说那是社会的刻板印象？因为现在有很多的状态其实是不一样，男生也不一定想要全部都付啊。如果他的伴侣赚的比他多，那都是他付，他肯定会不开心。
0: 这个一定要就是妥善的沟通讨论
1: ，没错。然后这些东西就是千万不要觉得过了就算了，这些其实在生活上很常发生诶、欸。对，因为我
0: 每天都要用到钱。
1: <笑>对啊，然后现在四月，接下来下个月要报税了，应该又会是。对报税就是可能有些比较年轻的听众还没有经历到这个时间，就你只要出社会之后，每年的五月都是要报税，然后缴很多钱的时
0: 候，大家就开始又要花钱了
1: 。所以这时候或许会不会也是一个蛮好的时间啊？就是伴侣之间也可以做一个各自的财务盘点，然后也可以各自去讨论，哎，关于这个钱，或许在这个年度可以各自有些什么样的调整，或者是透过这个报税来聊一聊
0: ，诶，是一个蛮好的就是切入点呢、欸，就是因为报税。所以刚好就是直接就是跟钱有关的事情，对，因为刚刚这
1: 样突然想的时候，<对>我就会想到关于缴税，每个人的看法可能会不一样、欸。哎，有些人就会觉得信用卡可以分期零利率，那我就分期；那有一些人可能会觉得我可以一次缴清，我就一次缴清；有些人可能会觉得我应该要每个月存一点，然后这个时候才能够来缴。所以这就会带出不一样的使用金钱的方式跟价值观
0: ，是一个很好的机会。如果想要聊钱的话，趁着<笑>下个月快乐，快乐对，很快，等等到大家听到的时候，<对>应
1: 该就是已经开始要缴税的时间。那我们刚,刚上面聊了很多，那也行。小，你先跟我们介绍一下你的书。在这本书里面，其实不是只有谈钱，其实谈非常多的主题，在关系里面。或多或少都会遇到，或者是你不是在现在的关系遇到，你可能是在之前的关系里面也曾经有遇到类似的主题。好，那我们请小妮子帮我们介绍一下你的新书
0: 。好，那这本书呢，书名叫做《那些爱情里我们所受过的伤》，然后副标呢是“避开关系的误区，找回爱自己与爱人的能力”。那这本书呢，即将会在五月二十三日。正式的上市，那这是一本陪你在关系中探索还有觉察自己的书。我会觉得它其实跟一般的恋爱指南或大家就是喜欢的恋爱宝典不太一样。那它其实也不是一个呃排卡书。然后，因为我们其实在谈论感情时，我们经常呢会先分析当前的对象是怎么样的人，那他有什么样的行为模式啊？而我们为什么会被他们这样的一个类型吸引？可是却又一次一次的在关系中受伤。那其实这大部分反映的呢，都是自我。在这一本书会透过24个排卡陪谈的故事，然后去谈谈那些在亲密关系中我们曾经遭逢过的大大小小的伤口。呃，有些人他无法逃出撩完就跑的暧昧对象，有些人长期受到冷暴力的对待。那或者是因为对方的忽冷忽热缺乏安全感，在不安全的依附关系中互相消耗，越来越寂寞，或者在亲密关系中产生金钱冲突。那对于激情褪去后的关系产生了倦怠，这些背后其实都反映着那些受过伤而需要疗愈的议题。那这本书就是让你去探寻自己在关系里面受的伤，一段关系开始前，关于我们会遇到什么样的人，到稳定关系后，触及彼此内心更深处的内在，碰触到更多的议题，那让你可以给自己一次的机会来好好理清，在未来的爱里面可以更自由，然后在关系的互动中也能更贴近自己的本心。那在这本书其实呃每一篇的最后也有附上了。疗伤悄悄话，那这个是给你更具体的行动方案指引。然后，如果你在阅读过后呢，也想要进行更深入的探索，那甚至在日常里面可以去做一个自我陪伴。那本书呢也有提供，就是初学者适用的牌卡推荐，然后还有牌卡的疗愈日记，让你不只是看书，还可以透过实际的行动来做练习，找回爱自己，并且拥有爱人的能力。
1: 所以这本书有非常多的故事，然后欢迎大家五月二十三的时候可以做购买，然后也可以关注小妮子或者是关注草木谈心的 IG， 我们都会在上面跟大家分享最新的资讯。那我们今天的节目就到这边，谢谢小妮子来我们的节目，跟我们分享了很多，因为我们之前其实是没有谈过这个主题，但这个主题真的在关系里面非常容易吵架，或者是一个。对大家来说是一个地雷吧。希望我们今天的讨论可以让大家多了一些思考，或者是多了一些可以跟伴侣聊金钱的一些话题。那节目结束前，小尼子有什么想说的吗？或者是想要跟听众啊，或者是跟你的读者们做补充的？因为有可能你的读者会，你会让他们听到你的节目，他们可能就会从呃文字以外听到你的声音，或者是对你有一些认识。
0: 对，希望大家就是可以可以多多支持，就是这一本就是行书，对，因为其实它的就是算是集结我可能过去呃，跟跟大家谈论过的很多议题，那可以透过这一次把它比较系统性整理成书的方式，直接跟大家做分享。然后过去其实因为我自己呃，常常在 IG 上面也有跟大家就是做一些排卡的疗愈，那排卡疗愈其实也是。很多读者你们都非常喜欢的主题，那其实我过去是用我自己的方式跟大家就是做排卡疗愈。那这本书其实它是让你有一个机会可以去做自我的学习。那如果你对于可能排卡有一些初步的兴趣的话，那后或许也可以去帮助你做一个比较基础的探索。那你可以自己在日常就使用。那所以我会觉得这个是比较跟以往不同的内容。那所以大家可以多去就是阅读，然后使用这样子。
1: 好，那就谢谢今天的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。那如果你喜欢我们节目的话，请记得到各大平台去给我们留言，或者是给星星。也欢迎来追踪我们的 IG
0: 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。IG 记得看限时动态哦，我们都会在上面有比较生活化的分享。个人档案可以点选链接找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮，拜拜。